0: We told you we are the future until you told us the future is now. Moin und herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe von Marcel vs. NXT. Dieses Mal mit dem ersten richtigen NXT Takeover. Quasi dem Event, welche der Reihe ihren Namen gegeben hat, nachdem NXT Arrival ja mehr nur Network Special war. Auch so ein bisschen, glaube ich, um auszutesten... Funktioniert das eigentlich, wie wir uns das vorstellen, Events live zu streamen äh, auf unserem eigenen Network, auf unserer eigenen Plattform? Hat anscheinend funktioniert. <lacht> Dementsprechend gab es jetzt den ersten Takeover am 29.05.2014, damals auch noch in der Full Sale University. In Winter Park, Florida. Also da, nee, da wo eigentlich... Also da, wo eigentlich die WWE auch heute immer noch ihre NXT-Tapings bzw. ihre NXT-Shows veranstaltet. Ähm, ja, Kurzfazit zum Takeover ist so ein bisschen ja, durchschnittlich. Also ich glaube, wenn man daran geht und sich das Riesending erhofft, dann wird man ein bisschen enttäuscht hier es war jetzt alles soweit solide, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, unbedingt müsst ihr dieses Match gucken. Das hatten wir leider nicht. Ähm, die erste Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, was hat eigentlich die WWE mit diesen Party-Polonesen-Charakteren? Ja, damals ein Adam Rose, jetzt bis vor kurzem zumindest noch ein No Way Jose. Die waren zwar immer Party und Hey, Stimmung, aber irgendwie sind sie nie komplett overgegangen, ne? Ähm, ja, Ich hoffe, dass wir das einfach in Zukunft einfach nicht mehr sehen, weil es war nie wirklich gut und die Raster können teilweise auch mehr als eine Polonaise anführen. Ähm, Eben genannter Adam Rose hat auch tatsächlich ge ähm, gekämpft. Fünf Minuten hat er immerhin gehabt. Gegen Camacho. Und da war ich dann tatsächlich ein bisschen verschutzt, weil den Namen hatte ich vorher noch nie gehört. Ähm... Kamacho, später bekannt, oder heute bekannt besser gesagt, als Tangaloa, ja, äh, New japan Veteran werden ihn kennt, Teil der Gorillas of Destiny, mehrfacher I... GPW... IWGP, soll wenn ich hier Abkürzung gerade so ein bisschen durcheinander werfe, aber ihr wisst, was ich meine, Heavyweight Tag Team Champion, ja, IWGP ist richtig, so. Ha, haben wir das auch. Ähm, wusste gar nicht, dass der im WWE De Developmental unterwegs war. Hat ja auch quasi damals bei der ähm, FCW angefangen. Hat quasi dort seine ersten Schritte gemacht, mehr oder weniger. Ja, kurz nach dem Takeover war er dann noch raus bei der WWE. Ähm, hatte danach noch ein Wochenende House Shows für NXT und danach war er weg vom Fenster hatte einen kurzen TNA bzw. Impact Run in 2015 und ist dann nach Japan gegangen und ist da dann halt, wie wir heute alle wissen, zu einer festen Größe geworden ich weiß gar nicht, wie oft der Kumpel Champion war, ich weiß gar nicht, ob ich das so schnell hier herausfinde dö, dö, dö. sechsfacher Tag Team Champion meistens mit Tamatonga unterwegs, naja Weiß nicht, ob die einfach unkreativ sind in ihrem Tag Team Booking oder ob die einfach nur so gut sind. Müsste ich vielleicht mal Dieter und Drew fragen, aber nicht jetzt, nicht heute. Ähm, ja, die NXT Tag Team Titles standen wieder in einem random Match äh, auf dem Spiel. The Ascension gegen l Lokal, der einfach richtig kacke war. Und Kalisto im Tag Team, nicht weiter erwähnenswert. Ach, dann kommen eigentlich so die mehr oder weniger erwähnenswerten Matches. Ähm, Sammys Aufbau zum ultimativen Underdog ging weiter. Hatte ja schon bei NXT Arrival sein Match gegen Cesaro. Ähm, ja, Wie gesagt, ging hier weiter. Wird ja auch später noch NXT Champion. Zumindest für kurze Zeit, bevor es dann ins Main Roster ging. Und auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ich tatsächlich richtig schade finde, ist eigentlich, dass Leute wie Seth Rollins oder Big E NXT Champion waren, <lacht> bevor es Takeover bzw. Network Specials in der Form gab. Die Zeit hätte ich gerne noch mitgenommen, aber das war leider alles vor dieser Eventreihe. Schade eigentlich. Also ich hätte sehr, sehr gerne Seth Rollins NXT Run zumindest in Teilen noch miterlebt. Ich habe aber auch, wenn ich ehrlich bin, keine Lust, ähm, mir alle einzelnen NXT-Weekly-Episoden reinzuziehen. Da habe ich mal mit angefangen, mit der Shows angeguckt. Ja, ne. Ähm, wird dann auf Dauer auch ein bisschen, bisschen lästig, wenn man sich das vornimmt. Dann noch lieber so eine Reihe. Ähm, der NXT-Women's-Championship war zu dem Zeitpunkt auch vakant. Mit der Begründung, dass Paige's Terminkalender ja viel zu voll ist und ähm, sie nicht gleichzeitig den WWE Divas Championship und den NXT Women's Championship verteidigen kann, gab dann ein Turnier. Turnierfinale bestand dann aus der Nettie und Charlotte, wo man dann so ein bisschen die alte Hard vs. Flair Rivalität so ein bisschen mit aufgegriffen hat. Beide waren noch am Ring, also Bret the Hitman Hart, Netties Onkel und eben. Ric Flair, der auch später noch eine sehr, sehr zentrale Figur gespielt hat in Charlottes Karriere, on-screen zumindest. Also off-screen wahrscheinlich auch, aber on-screen halt die Rolle als ihr Manager gespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob das noch bei NXT war oder dann erst im Main-Roster. Bin ich mir tatsächlich jetzt nicht sicher. Bin jetzt aber auch zu voll, das nachzugoogeln und herauszufinden. Das wäre jetzt auch ein bisschen bisschen sehr viel für das Format das Match was die beiden hatten war ein sehr mattenlastiges Technical Wrestling Ding aber der Wow Faktor hat mir komplett gefehlt solche Matches leben für mich immer sehr viel davon dass aus dem 1 Submission Move in den nächsten ges geswitcht wird sowohl vom Aussehen als auch als Reversal Und dieses Reversal Game war halt sehr Standard. Ich breche dein, deine Submission und kurz danach gehe ich dann in meine, statt eben aus der, aus der angewandten Submission dann das Ganze zu kontern. Das hat mir einfach komplett gefehlt. Dadurch hat es mich dann irgendwann auch ein bisschen verloren gehabt. Den Titel gewinnen konnte damals Charlotte Flair. Ja. Ihr erster Titel, ihr erster WWE-Titel. As far as I know, ich prüfe das einmal ganz fix nach. Genau, auch ihr erster Wrestling-Titel überhaupt nicht weiter verwunderlich. Ich glaube nicht, dass die junge Dame großartig noch woanders gekämpft hat. Ich kann das nochmal nachprüfen. Aber ich vermute mal, dass es da direkt mit NXT bzw. generell dem Developmental losging. Ja. Hat ihr erstes Match 2012 bei einer NXT-House-Show wie gesagt, ist nicht weiter verwunderlich. Ihr Vater ist Ric Flair. Ne? Wo wird sie anfangen zu catchen? Natürlich bei der WWE. Ich glaube, die ist auch so eine, die wird diese Company nie verlassen. Da muss schon wirklich hardcore viel passieren hinter den Kulissen. Dass die sagt, ne, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich bin raus. Und ansonsten hat sie halt bis an ihr Lebensende da einen Vertrag. Sind war mal ehrlich. Jo, ist auch heute wieder NXT Women's Champion. Weil man kann ja eine Charlotte nicht lange ohne Titel rumlaufen lassen. Das, das geht ja nicht. Das kann man ja nicht machen. Bin gespannt, wann sie ihr auch noch den äh, Women's Tag team Teil dieses unnötige Stücke Leder in die Hände drücken. Hauptsache, sie hat einen Champion-Titel. Also wenn man sich ihre Historie so durchgeht, da ist kaum mal mehr als ein halbes Jahr, dass man keinen Titel gehalten hat. Also, naja. Bin ich kein, kein großer Fan von, das so zu handhaben. Nur weil sie den Namen Flair trägt. Sie ist, sie ist eine großartige Wrestlerin, gar keine Frage. Aber dieses, sie muss unbedingt einen Titel halten. Jetzt geben wir ihr noch den NXT-Titel. Finde ich schwierig. Finde ich wirklich, wirklich schwierig. Das Main Event. Wenig später war dann der Ehemann von der guten Talia, nämlich Tyson Kidd, der Adrian Neville herausfordert um den NXT-Title. War so ein bisschen ja, so eine, so eine Youngster vs. Veteran-Story. Der Youngster, der gerade aufschrieb, den Titel hält gegen den Veteran, der nochmal seine Chance sucht, nochmal richtig reinzukommen. Tyson Kidd ja heutzutage auch als Road Agent unterwegs. Ich weiß gar nicht, wann er sein letztes Match hatte. Tatsächlich auch Ende 2015, also seine Karriere war nicht lange danach vorbei, ich glaube aus Verletzungsgründen. Genau, hat noch ein wird wird auf jeden Fall noch einmal vorkommen im Rahmen äh, dieses Formates. Denn beim nächsten NXT Takeover, NXT Takeover Fatal Four Way tritt er nämlich nochmal um den Titel an in einem Fourway dance zusammen mit Sami Zayn und Tyler Breeze gegen eben Neville also alle gegen alle, logischerweise freue ich mich drauf könnte glaube ich besser werden als das Match weil das Match hat mich so ein bisschen unterwältigt ja, es war gut aber es war halt auch nothing special nichts, wo ich sagen muss, oh, 5 Sterne ähm, hat auch nur 3,5 bekommen das ist auch glaube ich völlig angemessen da sollte man nicht mehr draus machen als es war es war ein absolut sehenswertes Match, aber nichts, wo ich sagen würde, ja, ihr müsst unbedingt diesen Takeover einschalten. Ja, dann bin ich eigentlich auch schon durch mit der zweiten Ausgabe von Marcel vs. NXT. Wir hören uns irgendwann demnächst wieder, wenn ich wieder Bock habe, ein NXT Takeover zu gucken oder gerade einfach nichts Besseres zu tun habe, wie gestern Abend. So ist es halt mit diesem kleinen, aber feinen Format. Ich habe es ja in der ersten Folge schon gesagt. Deswegen bleibt mir abschließend noch zu sagen, dass ich euch eine wunder, wunderschöne Zeit wünsche. Bleibt alle bitte gesund. Haltet euch an die Regeln. Je schneller haben wir die Scheiße hoffentlich hinter uns. Macht sich gut, macht's besser. Tschüss. Uh.